0: Em novo desdobramento do caso Marielle, Rony Lessa pode ser o próximo a delatar. É, geralmente a gente abre o nosso programa com uma música alegre, três manchetes, mas é que são 1960 dias sem respostas, disparos que ecoam e perguntas que não calam. Será que a gente está prestes a respondê-las? Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Todos os novos caminhos possíveis. No caso Marielle, agora, no pé do ouvido. A vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista do carro em que ela estava foram assassinados a tiros na noite de quarta-feira no centro do Rio de Janeiro.
1: O corpo da vereadora do PSOL, Marielle Franco, foi sepultado no final da tarde desta quinta-feira no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. Parentes, amigos e líderes políticos compareceram para protestar e prestar homenagens. O nome de Marielle foi gritado várias vezes e todos respondiam com o grito de presente. Em 2019, o que a gente tem é a Operação Lume. Em março de 2019, um ano depois do crime, são presos o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. Elcio, que agora é um delator, um colaborador da Justiça Brasileira.
0: O sargento reformado Rony Lessa, de 48 anos, foi preso em casa em condomínio na Barra da Tijuca, o mesmo onde o presidente Jair Bolsonaro tem residência. Rony Lessa é acusado de atirar na vereadora e no motorista no crime que chocou o país há quase um ano
1: ela precisa chegar em quem mandou e descobrir quem mandou descobre essa motivação política para isso a razão dessa execução mas hoje a gente consegue concluir uma etapa fundamental hoje a gente tem a certeza absoluta de como esse crime foi programado de quem executou né? então a gente não tem mais dúvida da execução
0: não serei
1: interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma
0: mulher eleita. A Polícia Federal pode oferecer um acordo de delação premiada ao ex-policial militar Rony Lessa, o acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O Rony Lessa é acusado de ser quem apertou o gatilho. E essa possibilidade de acordo de delação premiada se abriu depois da colaboração de Elcio de Queiroz, o cúmplice de Lessa, que revelou detalhes de como a Marielle e o Anderson foram executados.
1: O que ocorreu hoje? Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada, do senhor Elcio, Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente, e essa delação que resultou na operação de hoje, no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal, e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas porque há a convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes Desse evento criminoso no Rio de Janeiro
0: Fontes ouvidas pela jornalista Natuzaneri Revelam que a delação do Queiroz Complicou a situação de Lessa Porque trouxe indícios robustos da autoria do crime Só que aqui, nesse caso, no caso de Lessa As exigências seriam maiores Nessa delação, a Polícia Federal deve exigir Que o Lessa traga informações ou indícios novos Sobre o mandante ou os mandantes do crime contra Marielle Aliás, dois meses atrás, a mulher de Lessa, a Elaine, mudou a versão dela do depoimento, retirando o álibi dele para a noite do assassinato. Ela desmentiu o que o Lessa tinha dito, que teria ficado em casa na noite do crime. Ela negou isso. E esse novo depoimento, essa nova versão, foi fundamental para Queiroz decidir fechar sua delação. E olha que o Lessa já chegou a manifestar interesse em colaborar. É, a jornalista Bela Megalha apurou que, ainda no começo do ano, o Lessa falou diretamente com membros da Secretaria da Polícia Civil do Rio e ali chegou a dar informações que envolveriam o suposto mandante do assassinato de Marielle Anderson. Na ocasião, as informações teriam chegado ao governador Cláudio Castro, que determinou que a polícia levasse essas informações ao Ministério Público do Rio. Mas as tratativas não avançaram. E como traz o Otávio Guedes, abre aspas... O avanço nas investigações representou uma derrota para Castro, que em nome de aliados moveu céus e montanhas para impedir que Leandro Almada fosse nomeado superintendente da Polícia Federal no Rio. O delegado, o Almada, se transformou em desafeto de políticos porque foi ele quem investigou as tentativas de obstrução de justiça ao caso Marielle. Tá vendo só? Tem muita gente aí incomodada com o avanço das investigações, aliás, sobre isso, O ministro da Justiça, o Flávio Dino, foi às redes desabafar sobre essas reações à operação da Polícia Federal. Ele escreveu bem assim, abre aspas, Me impressiona a quantidade de gente incomodada com o avanço das investigações do caso Marielle. Me impressiona, mas não me intimida nem desmotiva. Ele também criticou o que chamou de disparates jurídicos proferidos por incompetentes, comentários grosseiros na TV, campanhas de desinformação via internet e reclamação pela presença da Polícia Federal nas investigações. Em paralelo a tudo isso, se acha, Brasília não para. Ali no programa Conversa com o Presidente, Lula defendeu que é normal tentar arrumar um lugar para acomodar partidos que queiram participar do governo. Também fez uma retrospectiva do surgimento do Centrão na Constituinte e reforçou que não quer negociar com uma organização. Disse que não está disposto a negociar com a organização Centrão, mas com os partidos. O Lula
2: não conversa com o Centrão. O Lula conversa com os partidos políticos individualmente. Eu posso conversar com o PP, eu posso conversar com a União Brasil, eu posso conversar com os partidos que são da base, mas eu não reúno o Centrão. O Centrão não existe. O Centrão é o ajuntamento de um grupo de partidos em determinadas situações. Eles nasceram na Constituinte de 88, com Roberto Cardoso Alves, com o Fiúzo, com o Delfim, que não queriam que a esquerda avançasse muito, então quando a gente estava avançando muito nos direitos sociais, criou-se o Centrão, ou seja, todos os partidos mais conservadores se juntaram. Eles estão aí representados em 50 partidos, então eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização, eu quero conversar com o PP, eu quero conversar com o Republicano, eu quero conversar com o PSD, eu quero conversar com a União Brasil. É assim que a gente conversa. E é normal que se esses partidos quiserem apoiar a gente, eles queiram participar do governo e você tentar arrumar um lugar para colocar, para dar tranquilidade ao governo nas votações que nós precisamos para melhor aprimorar o funcionamento do Brasil. É exatamente isso que vai acontecer.
0: E um outro caso que tem mexido aí tanto com a política como com a polícia... Alexandre de Moraes, a mulher dele, e os três filhos prestaram depoimento na Polícia Federal em São Paulo e afirmaram que as ofensas e a agressão sofridas no aeroporto de Roma tiveram, sim, motivação política. O ministro do Supremo relatou às autoridades que Andréa Munarão o abordou na entrada da sala VIP e o chamou de comunista, bandido e comprado. Já do lado de dentro, disse que ela teria gritado que o Moraes teria... Fraudado as urnas e roubado as eleições. Então, segundo o depoimento de Moraes, alertada de que poderia ser processada, ela chamou o marido, o Roberto Mantovani, e foi ele quem agrediu com um tapa o filho do Moraes. O ministro garante que as imagens do circuito interno do aeroporto vão confirmar essa dinâmica. Enquanto isso, Mantovani e Munarão negam as acusações. E quem comentou o caso de novo foi o Lula, mais uma vez na live semanal. Ali ele disse que quem ofendeu Moraes é canalha e que ofender autoridades é coisa de 171.
2: Porque não é normal, não é normal. Eu tenho 77 anos, fiz oposição 50, eu nunca xinguei uma pessoa no aeroporto. Se tivesse lá o meu pior inimigo eleitoral, eu cumprimentava ele e ia sentar na outra mesa. Qual é o direito do cidadão achar que ele pode xingar? que ele pode ofender, que ele pode bater numa criança, que ele pode dar um tapa no rosto de uma criança, que ele pode chamar alguém de ladrão sem nenhuma prova. Sabe? Toda vez, o Shua pode guardar na tua cabeça, pode guardar. Toda vez que você entrar num lugar que alguém te provocar, esse alguém é um 7-1. Pode ter certeza. Se for uma mulher, se ele for daqueles grosseiros que vai te xingar, ele é um 7-1. Pode saber que ele tem processo. Ele cometeu algum erro, algum crime, ele já foi processado, ou ele é estelonatário, qualquer coisa. Porque um homem sério e uma mulher séria, se estiver num um restaurante, eles não irão ofender ninguém.
0: O presidente Lula disse que fez um pedido ao ministro da Justiça, o Flávio Dino. Disse que pediu que o Dino fechasse quase todos todos os clubes particulares de tiro do país. Ali na live semanal, Lula disse que só o exército e as polícias civil e militar, só esses grupos deveriam ter acesso a esses ambientes para treinamento. E sem mencionar o Bolsonaro, Lula ainda declarou que o decreto de armas assinado pelo ex-presidente tinha como objetivo agradar o crime organizado e, gente, que tem dinheiro. Ainda aqui no Brasil, uma notícia importantíssima. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que o governo federal crie, em 120 dias, ou seja, em quatro meses, no máximo, um plano de ação para implementar uma política nacional para moradores em situação de rua. Ali, no julgamento dessa ação, que foi movida pelo PSOL junto com a Rede Sustentabilidade e o MTST, o Moraes também decidiu que estados e municípios devem lançar medidas que garantam a segurança e os bens Dessas pessoas Proibindo o recolhimento forçado de pertences E o uso da arquitetura hostil Aquela estratégia de construir Barreiras que impeçam o acesso Dessa população a lugares públicos Sabe quando a gente vê, por exemplo Bancos que tem uma Separação no meio para a pessoa não deitar Quando colocam debaixo De lugares cobertos Pedras para a pessoa Também não, não se cobrir ali Não dormir, enfim Uma importante decisão então Enquanto isso, lá fora, o clima não é dos melhores, literalmente. Um grupo de cientistas do Reino Unido e da Holanda publicou um relatório afirmando que as ondas de calor que agora atingem a Europa e a América do Norte teriam sido virtualmente impossíveis sem a mudança climática. Ainda segundo os pesquisadores, as ações humanas também deixaram calor extremo na China pelo menos 50 vezes mais provável. Além disso, 75% dos eventos climáticos avaliados pelo grupo se tornariam mais prováveis ou mais graves por conta das mudanças do clima. E a realidade vem aí para chancelar tudo isso, porque dados preliminares da Organização Meteorológica Mundial indicam que o começo de julho foi a semana mais quente já registrada no planeta. Não é esse ano, não é nos últimos 100 anos... É a semana mais quente registrada no planeta. Quer ficar mais boquiaberto? Escuta essa aqui então. A entrevista coletiva da seleção da Zâmbia foi encerrada por um agente da FIFA depois que o técnico Bruce Muape foi questionado sobre as acusações de abuso sexual das quais é alvo. Uma jogadora alega que ele usa do cargo que ocupa desde 2018 para conseguir dormir com as atletas. Ela diz essas palavras aqui. Inclusive, existe uma denúncia em apuração na própria FIFA. Dentro do campo, a alegria se faz presente, porque o sexto dia de Copa do Mundo começou com uma surpresa de Filipinas, que venceu a Nova Zelândia por 1 a 0, enquanto Suíça e Noruega fecharam a segunda rodada do Grupo A com um empate sem gols. Quando a gente fala que a cultura é política, que se posicionar é fundamental, a gente está conversando sobre isso aqui. Você sabe da greve de atores em Hollywood, certo? Acontece que o The Rock, também conhecido pela mãe dele, como Dwayne Johnson, fez uma doação histórica para o sindicato que tem fornecido assistência aos artistas durante a greve. O sag Aftra. Olha, o valor em si, em números, né? Da doação não foi divulgado. Mas chegou aí na casa. Dos sete dígitos, isso quer dizer mais de milhão, né? Acho que é isso. Três centenas, milhar, mais de milhão. Nossa! E essa contribuição dele veio como uma resposta a uma carta enviada pelo sindicato a 2.700 dos atores mais bem pagos da indústria cinematográfica. Enquanto isso, um dublê do Harrison Ford atiou fogo em si mesmo durante um protesto do sindicato nessa semana em Atlanta, nos Estados Unidos. A ação fez parte de uma manifestação e o homem não ficou ferido. Se você não está lembrado da parte dos atores nessa greve, desde o dia 14 de julho, a metade desse mês, os atores se uniram aos roteiristas nessa greve contra a aliança de produtores de cinema e televisão. Ela que representa os maiores estúdios dos Estados Unidos. Se juntaram à greve em busca de melhores salários e condições de trabalho. Pô, mas vem cá, me diz, você tá dormindo no ponto? Hoje o The Town dá a última chance pra aqueles que ainda não compraram os ingressos. Esse festival aí tão falado de música acontece aqui em São Paulo em setembro. Então você veja só, a partir do meio-dia, no site da Ticketmaster Brasil, o público vai ter acesso a uma venda extraordinária, o último lote de ingressos para o festival, incluindo uma nova remessa para os dias que já estavam esgotados. Mas se prepara que você vai ter que pôr a mão no bolso aí, porque os valores variam entre R$ 815, reais, que seria o ingresso a inteira, e 407,50 na meia entrada. Pelo menos a organização diz que não serão cobradas taxas adicionais. Então já coloca na agenda, o Detal acontece entre os dias 13 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos. E vai trazer Foo Fighters, Bruno Mars e Post Malone entre as principais atrações. O site do Ticketmaster não tem segredo, tá? É www.ticketmaster.com.br Ticket com C e K Ticketmaster.com.br E também tem festival no mundo da sétima arte. O Festival de Veneza 2023 revelou ontem sua seleção de filmes, que inclui novas obras de Roman Polanski a The Place de Woody Allen, que participa com Coup de Chans, e Luc Besson, que participa com Dogman. Todos os três cineastas aqui já enfrentaram acusações de abuso sexual. Inclusive, o Polanski foi condenado, ainda nos anos 70, pelo estupro de uma menina de 13 anos. E aqui, o longa do Besson é o único dos três que está na competição principal do festival, disputando o prêmio maior do evento, o tão sonhado Leão de Ouro. Allen e Polanski, enquanto isso, vão exibir os filmes deles fora da competição, ao lado de diretores como Wes Anderson. Já a Mostra Horizontes, a segunda mais importante do festival, tem, olha só, uma representação brasileira, o filme Sem Coração, de Nara de Tião. O festival acontece entre 30 de agosto e 9 de setembro. dia fundamental aqui em Cotidiano Digital. As grandes empresas de tecnologia começaram a apresentar seus resultados na temporada de balanços nos Estados Unidos. A Microsoft registrou lucro líquido de 20 bilhões e 100 milhões de dólares no segundo trimestre de 2023. Um crescimento de 20% em comparação aos 16 bilhões e 700 milhões do mesmo período do ano passado. A alta foi puxada pelo crescimento da receita com serviços em nuvem e o Xbox. Já o lucro da Alphabet superou as expectativas do mercado e ficou em 18 bilhões e 360 milhões de dólares, com crescimento de 14,75%. Os resultados da companhia também foram ajudados pela demanda contínua por seus serviços em nuvem e uma recuperação na publicidade. A Alphabet, que é a controladora do Google, anunciou que sua diretora financeira, a Ruth Porrett, assumirá o cargo de diretora de investimentos e presidente a partir do dia 1 de setembro. Eu, Spotify, vou até diminuir o volume. Ele registrou um prejuízo de 302 milhões de euros no segundo trimestre. Uma queda 142% maior que no mesmo período do ano passado. A companhia chegou a 551 milhões de usuários ativos mensais, sendo 220 milhões de assinantes premium. E nessa semana, a plataforma anunciou que vai aumentar os preços de assinatura em diversos países. Incluindo a gente, lascou. Ah, nem pago mesmo? E ainda, traçando planos para o futuro, tem gente com novas apostas. Eu mesmo que aposto que dessa notícia você não estava sabendo, não. A Samsung vai revelar hoje mais uma geração de celulares dobráveis. Durante o evento Galaxy Unpacked, realizado em Seul, na Coreia do Sul, a empresa vai apresentar modelos de quinta geração dos celulares com telas flexíveis Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. Além dos smartphones, a Samsung deve apresentar também outros produtos. A linha Galaxy Tab, de tábuas da marca.
1: Hoje eu vou falar agora desse produto patenteado. É uma invenção incrível, é novidade aqui nós estamos recebendo. É uma tábua para churrasco inteligente
0: brincadeira de tablets, ela pode ganhar algumas novas versões, e os novos relógios inteligentes também podem ser anunciados em uma linha que sucede o Galaxy Watch 5. E se você também é meio perdido aí na tecnologia, como eu... Essa aqui vai ajudar a gente. O Threads lançou ontem uma aba que mostra os posts só de quem você segue, em ordem cronológica. Para acessar é facinho, só tocar no ícone da página inicial, na barra inferior, ou no logo do Threads, no topo. E aí ele vai revelar as duas abas do feed, a For You e Seguindo. Além desse recurso, a rede social ganhou um botão de tradução para posts. Essas duas atualizações vão ser liberadas gradualmente para todos os usuários. E os nossos programas aqui também. Então o próximo só vai ser liberado amanhã, porque agora eu tenho que dormir, tá? (risos) Mas eu tô indo nessa. Obrigada pela companhia e a gente se vê.